0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Aujourd'hui, je reçois Karen Ponte qui est autrice. Alors je te laisse te présenter, raconter un petit peu euh,
1: ta vie, euh, vie d'autrice, ce que tu fais. Oui, ben bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Karen Ponte. Donc j'ai 40 ans, bientôt 41. Euh, je suis maman, j'ai deux enfants et effectivement, euh, je suis autrice. Euh, j'ai sorti là, mon neuvième roman le mois dernier aux éditions Fleuve. Euh, voilà pour la, la petite présentation. Je travaille encore toujours à côté, donc je, je cumule l'activité professionnelle classique plus celle de l'écriture, et je suis en couple depuis maintenant 21 ans. 21 ans Oui, 21 ans, oui, j'en suis assez fière, j'avoue. La raison de le mettre <rire> en
0: avant, je, je trouve que c'est une belle réussite. <rire> Euh, alors, euh, bon, ma, mon, ma première question que je pose à toutes, à toutes mes invitées, c'est est-ce que tu as des complexes
1: Alors, je dirais oui, probablement un peu comme tout le monde, hein, j'imagine. Euh, moi, euh, ça se met sur le poids, évidemment. Hein, depuis euh, toute petite, je pense que je suis née. Euh, J'étais voilà, plus grosse que les autres. Donc, je fais avec euh, ce poids depuis, euh, depuis des années des années et euh, avec le temps le, le, le complexe se met sur des zones différentes du corps donc ça dépend euh, ça a d'abord été les cuisses puis ensuite le ventre euh, parfois les bras euh, euh, le visage, voilà, ça, ça dépend des moments mais oui du coup c'est le poids en tout cas moi qui, euh, qui est le, le plus gros de mes complexes j'allais dire euh, depuis, depuis toujours depuis toujours, tu as l'impression d'avoir toujours eu euh, ce complexe-là ah oui, oui. oui parce que parce que je pense que j'étais déjà euh, ronde quand j'étais petite, en fait. Euh, et donc, euh, souvent, je, je dis... Euh, moi, j'ai jamais mis de taille 34, même quand j'avais 8 ans. <rire> donc, donc, il y a, donc ça me suit, en fait, hein, depuis, euh, depuis toute ma vie. Et j'ai l'impression d'avoir lutté contre euh, tellement longtemps, pendant tellement d'années, qu'effectivement, ça fait partie voilà de, de moi, euh, euh, de mon quotidien depuis depuis toujours. Quand tu dis « t'as lutté contre », c'était quoi T'as fait des régimes, et des choses comme ça Oui, j'ai fait ça, des tas de régimes... Des tas de trucs stupides, de euh, « on s'affame euh, »,« on mange plus pendant je sais pas combien de temps euh, »,« on boit des verres d'eau chaude le matin parce que, soi-disant, ça, ça draine, je ne sais quoi euh. Euh, oui, ». oui on a, Des trucs comme oui, ça. Oui, c'est ça, des trucs. Euh, euh, j'ai fait ce que disent les magazines, hein, « euh, pendant tant de jours, tu fais une cure de soupe euh, ». Enfin, vraiment, je pense que j'ai fait des tas de trucs. Et donc, quand je dis vraiment j'ai lutté contre, euh, je pense que pendant des années, j'ai vraiment été comme ça. C'est-à-dire, euh, mon corps était un, un ennemi presque hein, et, euh, et, et je devais en permanence batailler contre ce corps-là qui ne correspondait pas à ce que je voulais qu'il soit, jusqu'au jour où j'ai décidé que euh, ça suffisait, en fait. <rire> ça suffisait, mais effectivement, pendant très longtemps, j'ai vraiment lutté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu as décidé d'arrêter
0: ou c'était vraiment parce que tu étais épuisée de te battre euh, contre... Alors, je
1: sais pas si... Euh... C'est un cheminement, je pense, de décider d'arrêter. Je ne crois pas qu'il y ait un déclic. Euh, C'est à force. Alors, pour le coup, l'écriture, sans doute, hein, m'a beaucoup aidée parce que parce que j'ai mis des mots un peu sur tout ça et, et j'ai raconté un peu mon parcours sur un blog, notamment au début, avant d'écrire des romans. Et, et je pense que petit à petit, je me suis rendu compte à quel point je m'étais pourri la vie avec tout ça et à quel point je m'étais privée... Euh, d'un certain nombre de choses. Je pense à un événement peut-être euh, qui, a, qui a été pas mal déclencheur. Je m'étais interdite de porter des shorts hein, pendant vraiment une bonne partie de ma vie, alors que l'été, quand tu crèves de chaud, tu es quand même bien contente d'avoir un short. Et, euh, et un été, je ne sais pas pourquoi, j'en ai essayé un dans un magasin et j'ai décidé que, après tout, pourquoi est-ce que moi, je ne mettrais pas de shorts Alors, je les mettais chez moi et puis un jour, je suis sortie comme ça dans la rue. Et je me suis aperçue qu'en fait, personne ne se retournait contre moi en mode, oh là là, regardez cette énorme femme avec un short. Et, euh, et je me suis dit, euh, en fait, toutes tes années, toutes ces années, tu t'es privée de tout ça par peur du regard de l'autre. Et en fait, les autres, ils n'en ont rien à faire. quoi mmh. et, euh, et ça, ça m'avait vachement marqué et, et depuis ce temps-là, effectivement, euh, eh ben, je me suis moins interdit de choses dans les vêtements, dans, dans les… voilà Et je me suis dit… Euh, Qu'un corps, tu as lutté contre lui pendant 35-36 ans. Il est peut-être temps de faire avec lui, mmh. mais a ça a été un cheminement. Ça n'a ça pas été simple. C'est vraiment un, un, un long travail, quand même, d'acceptation. Euh, pas forcément d'aimer ce corps, parce que tu peux ne pas aimer ton corps, mais en tout cas euh, d'accepter qu'il est comme ça et que, euh, et qu'après tout, et eh ben on a tous des corps différents et que. Euh, personne ou quasiment personne ne l'aime totalement, hein, j'ai l'impression. Mmh. Donc, autant faire avec, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, on en parle
0: pas mal dans ce, dans, dans ce podcast. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a le body positif, le fait d'aimer son corps. Ça, c'est euh, quelque chose, mais je trouve que le fait déjà d'accepter son corps, en fait, c'est déjà un pas énorme parce qu'on ne se rend pas compte de la torture qu'on s'inflige qu psychologiquement pendant des années. Le fait juste d'arriver à dire «
1: c'est ok », Enfin, c'est pas genre... quoi, Moi, je trouve euh, oui. le, le body positif à la limite, c'est on est. Est-ce qu'on est obligé d'aimer son corps en fait Je pense que le body positif, c'est aussi euh, c'est faire avec son corps et finalement de ne pas le malmener, ne pas le torturer, euh, même si euh, on le trouve pas parfait, quoi. Voilà, même s'il y a des choses qui nous déplaisent, euh, et ben c'est normal en fait d'avoir des choses qui nous déplaisent. Pour autant. Ça ne doit pas effectivement conduire à euh, euh, s'interdire des choses ou, euh, ou, ou se faire du mal, euh, comme on peut le faire. Hein. Donc moi, je le vois comme ça, le body positif vraiment. Euh, euh, voilà, de, de, après tout, euh, le corps qu'on a, bah, c'est le sien. Euh, et puis, il n'est euh, ni plus beau, ni moins beau qu'un autre, en fait. Voilà, il est notre corps. Mmh. Bah, c'est vrai que ça, ça j'essaye de le montrer aussi dans la photo euh, que je fais.
0: Euh, pour montrer des corps différents... Ça, ça, ça permet aussi de, de dire il euh, n'y a pas de... Enfin, voilà, les, les corps, on a le corps qu'on a. Euh, alors, le plus important, comme tu dis, c'est de ne pas se faire de mal parce que, enfin, je, je le dis souvent, mais il y a beaucoup de personnes qui font euh, des troubles du comportement alimentaire Bien à cause... Aller. À cause de ça, et que ça peut aller jusqu'à la mort, enfin, aussi, il hein, faut, faut vraiment faire attention à ça, puisque les TCA sont c est, c est très, très, très dangereux, surtout pour les femmes, euh, que ce soit l'anorexie, la boulimie, euh, euh, l'hyperphagie, etc. Euh, ça peut être très, très dangereux, ça peut emmener aussi à des, des comportements suicidaires, etc. Donc, en fait, c'est pas, pas un sujet léger, enfin, c'est pas un sujet. Euh, on a tendance à dénigrer un peu le fait d'aimer son corps, mais c'est un vrai sujet. Oh
1: non, mais tout à fait, je suis totalement d'accord. Et, et, et je pense que... Euh, tu disais, tous les corps sont différents. Le problème, c'est que la représentation des corps hein, que l'on voit euh, dans les magazines ou à la télé, etc., on n'est pas sur une représentation des corps différents. On a effectivement un corps, un stéréotype de corps et, et, et auquel, évidemment, on s'identifie hein, quand on est jeune, ado, etc., et on voit bien la différence. On se dit, mais moi, je ne ressemble pas à ça, je ne ressemble pas à ce que je vois dans les magazines, je ne ressemble pas à ce qu'on voit à la télévision. Et du coup, c'est compliqué d'être dans l'acceptation quand il n'y a pas, euh, oui, cette euh, ce panel de corps face à toi. Et, et je trouve que c'est mieux ces dernières années quand même, parce que on a beaucoup de. Alors, tu, tu demandais tout à l'heure aussi, qu'est-ce qui m'a aidé Moi, j'ai suivi beaucoup de blogueuses euh, grande taille sur les réseaux sociaux. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup aidée parce que je les voyais porter des tenues, des robes, des shorts, des maillots de bain, des choses moulantes, etc. Alors qu'elles étaient en surpoids comme moi. Et je me suis dit, mais donc ça, c'est aussi possible, en fait. Il y a aussi des filles qui revendiquent ça et c'est vrai qu'on les voit assez peu. Et c'est dommage parce que pour le coup, ça te permet de t'identifier, de te dire, mais il y a d'autres gens qui me ressortent qui me ressemble et, euh, et ça je trouve qu'il y a un vrai déficit hein, pour moi dans la société aujourd'hui de représentation des corps différents quoi. Euh, je, je pense que là ça commence à évoluer un petit peu alors
0: en, enfin, je dis toujours ça en disant il faut faire attention parce que tu, tu vois si tu vas sur TikTok et que tu fais pas trop de tri il y a aussi beaucoup de jeunes euh, jeunes filles très minces voilà, ouais. et, et ça c'est mis en avant mais je trouve que sur Instagram il y a des choses aussi qui évoluent je suis d'accord euh, et qu'il y a une meilleure représentation. Même les marques commencent à, à se remettre en question, surtout des marques françaises qui sont plus inclusives, enfin des, oui. des petites marques qui, en tout cas, font de leur mieux ou essayent de montrer des corps différents. Euh, et euh, je pense que c'est vraiment un mouvement qui va continuer, Enfin, en tout cas, je l'espère, parce que de toute façon, aujourd'hui, on peut plus faire sans... sans Enfin, on peut plus faire semblant que la moitié de la population n'existe pas. Enfin. Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Et alors, c'est vrai que sur Instagram, je suis tout à fait d'accord. Il euh, y a vraiment une... Moi, je sais que j'ai découvert la, la toute première hein, blogueuse grande taille que j'ai suivie, c'est Stéphanie Zwicky. Euh, mm. Et que vraiment, que je trouve voilà très... Euh, inspirantes hein, en la matière et dans, dans son approche du corps, dans son rapport au corps, etc. Et c'est vrai qu'elle elle défend effectivement cette mode inclusive qu'on attend tous, hein, en fait, hein, parce qu'on voit pas pourquoi les choses devraient s'arrêter aux 42 qui, des fois, taille 40, en plus. Oui, euh, J'ai souvenir, moi, plein de fois, j'achète des chaussures, des, des sacs à main de marque, etc. Et j'avais une copine qui me disait « Mais par contre, tu n'as jamais de vêtements de marque. » Et je lui disais « Tu veux qu'on fasse un essai On va aller voir dans les magasins et tu vas voir. » Mmh. Et effectivement, on entrait dans des boutiques et euh, je dis, tu vois, voilà, ça, ça s'arrête. J'ai dit 42, des fois 44, mais le 44 qui taille est un peu petit. Je dis, qu'est-ce que tu veux Moi, je ne rentre pas une demi-jambe là-dedans. Mmh. Et ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que s'habiller, ça ne devrait pas être cette, euh, cette souffrance-là. Et il y a plein de femmes qui disent, eh, mais moi, je ne peux pas faire les boutiques parce que je n'ai pas ma taille. Mmh. Et c'est aussi euh, très humiliant d'entrer dans une boutique, de regarder, te dire mais il n'y a rien qui me va et, et d'oser demander une taille au-dessus, c'est compliqué hein, pour certaines femmes. Et c'est vrai que là-dessus, là heureusement, ça évolue, mais ça évolue pas vite hein, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de boutiques non. encore où tu trouves de, de, du double XL, du triple XL, etc. dans des modèles qui sont jolis. Oui, ça. <rire> On a des fois envie de s'habiller joli, pas de mettre des bâches ou des rideaux. Ouais. Oui oui non mais ça c'est
0: ça c'est sûr. Enfin je, je le disais parce que je m'en étais jamais rendu compte jusqu'à ce que je prenne beaucoup de poids. Et, enfin à un moment et euh, du coup euh, je faisais 42 44 et en fait euh, en fait je rentrais chez Mango enfin toutes les toutes les marques où j'avais l'habitude d'aller, Mango, Zara, etc. Oui, et 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 en fait il y avait plus pays rien pays. qui m'allait. Ah ben voilà pouvais plus m'habiller et même, j'en je, enfin, ai parlé, je crois, dans un autre euh, podcast, mais euh, juste Stradivarius, à l'époque, euh, je rentrais, c'est vraiment un truc pour les ados parce que du L, euh, moi, ça m'allait moulant pour, euh, à l'époque où je faisais un, un SM, en fait. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Et c'était du L et, euh, et, et du coup, je me suis dit, c'est hyper... Euh, Enfin, c'est hyper dévalorisant pour les personnes qui rentrent là qui se disent tiens il y a du L je vais pouvoir l'essayer mais en fait c'est même pas c'est loin d'être leur talent ah bah c'est ça c'est ouais. ça c'est du faux L ouais parce Et que les... là c'était du, du M mais même enfin voilà aujourd'hui si je pense qu'il qu m'allait encore mais enfin quand j'ai perdu du poids après mais je pense que
1: Ouais, c'était un, ouais, un M, un petit M, quoi. C'est ça, c'est ça. Je sais que je suis allée chez ProMode une fois et, et il commençaient à faire des choses en 46, mais elle m'avait dit, oui, mais le 46, on ne l'a pas en magasin, il est sur commande. Ouais, D'accord, si donc j'ai un peu déjà. C'est ça, donc il faut faire quoi en fait On vient, on commande, on revient. Enfin, je ne comprends pas, je dis, par contre, vous avez X modèles en 36, il y en a 10 je ne comprends pas pourquoi euh, vous ne pouvez pas en enlever un et mettre au moins un 46, quoi. Ça, ça paraît... Euh, mais non, en fait, le 46, euh, c'est sur commande, quoi. Mm. Alors que le 46, je ne crois pas que ça soit une taille qui soit peu répandue. Non, parce que le, je crois que c'est
0: 42. Déjà, les, les, les femmes françaises, je crois que c'est le 42, la, la, la moyenne, à peu près. Ça Donc... doit être ça, Oui.
1: C'est ça, ça, ça,
0: et je suis au-dessus de la plupart des tailles. Enfin, euh, Parce que le 42, on en trouve, mais voilà, que, comme tu dis souvent, il, il taille petit, et puis c'est pas partout, hein. franchement. Euh, moi, ah du, non, je suis tout à fait d'accord. Je ne trouve même pas du 42. Alors franchement, euh, du 46, euh, du 46, forcément, si la, la moyenne, c'est 42, c'est qu'il y a, a au-dessus, bah oui.
1: largement au-dessus. Et c'est vrai que ça, ça n'aide pas l'acceptation de soi. Ça veut dire bah que non. quand tu veux t'habiller et qu'en fait, dans les boutiques, partout où tu vas, tu ne trouves pas ta taille, tu as quand même l'impression de ne pas être dans, dans la norme et de ne pas être normal. Tu te dis, mais donc, je devrais rentrer dans ces vêtements-là, je ne rentre pas dans ces vêtements-là, je ne suis donc pas normal. C'est ça que ça renvoie quand même euh, euh, aux gens. Hein. Et, euh, et donc, il y a vraiment tout un combat d'acceptation c'est-à-dire que déjà là bah, tu dois lutter contre ça et euh, tu dois chercher d'autres solutions alors que euh, des, des pays comme l'Angleterre les états unis etc n'as pas ce problème là évidemment parce que euh, dans, les, dans les marques de vêtements euh, on, a, on va jusqu'au 60, 62, 64 enfin voilà le problème se pose pas quoi. et mm -hmm. c'est vrai que chez nous c'est encore compliqué et moi aujourd'hui je m'habille beaucoup par exemple sur ASOS euh, bah, voilà, je je, c'est de la correspondance quoi parce qu'en fait, en boutique, bah, c'est compliqué. Ouais. Oui, mais ça,
0: je, je le comprends bien. C'est vraiment, vraiment une grosse problématique. Et j'espère que ça, ça va évoluer euh, là-dessus. Euh, je voulais te demander aussi comment est-ce que, parce que tu en as parlé à un moment, comment est-ce que ton écriture, euh, elle t'a aidé et comment tu construis tes personnages par rapport à toi Est-ce que justement, il y a cette question chez les femmes
1: de, je ne sais pas, de body positive ou.. Euh, alors, comment est-ce que l'écriture euh, Pour le coup, je pense que vraiment l'écriture m'a aidée, je pense vraiment. Euh, m'a aidée euh, parce que ça m'a en fait, ça m'a aidé à m'épanouir déjà, vraiment beaucoup. et et le fait de s'épanouir, ça aide malgré tout hein, euh, à accepter finalement euh, le corps qui est le tien. Genre, quand tu es malheureux dans ta vie, euh, je pense que c'est plus compliqué encore euh, de faire avec euh, une apparence euh, bah, qui ne ressemble pas à celle des autres. Donc là, effectivement, ça, ça m'a aidé en ça. Et puis, j'ai pu mettre des mots vraiment sur, euh, sur, mon, sur le corps, sur. Euh, toute, toute cette maltraitance hein, que j'ai pu euh, me faire toute seule. Donc là, l'écriture m'a aidée euh, comme ça. Alors après, dans mes personnages, je ne me pose pas vraiment ce genre de questions. Je crois que… Euh, D'ailleurs, mes personnages sont assez peu décrits physiquement, souvent, parce que je laisse à chacun l'imagination de, de se les représenter. Donc, j'ai assez peu de… de, de je ne crois pas que j'ai beaucoup de descriptions… Euh, en tout cas, c'est pas euh, c'est pas au cœur des romans et, et le corps n'est jamais un, un empêchement en tout cas dans mes personnages voilà c'est pas une problématique pour elle.
0: Ok, donc en fait ouais tu tu tu, tu pars euh, du principe qu'on s'en fiche en fait finalement de son corps puisqu'elle va elle va réussir euh, enfin en Oui, c'est ça.
1: Va... Souvent c'est pas c'est pas le problème. Souvent il leur arrive des choses dans la vie, euh, mais c'est pas centré effectivement autour de de leur corps. Alors certaines hein, sont sont bien dans leur pompe, dont d'autres sont mal dans leur pompe, mais euh, comme dans la vie de tous les jours, en fait. Euh, le seul peut-être roman euh, où cette problématique intervient, c'est un roman jeunesse que j'ai écrit qui s'appelle Gros sur le cœur, qui traite du harcèlement scolaire. Et l'héroïne, elle est victime de harcèlement parce qu'effectivement, elle se trouve trop grosse, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Euh, donc là, effectivement, dans celui-là, j'ai traité de cette question. Et d'ailleurs, l'héroïne, euh, elle, elle se regarde devant la glace pendant des heures toute nues hein, et elle se triture en fait elle, elle, euh, mmh. comme si elle voulait arracher ce qu'elle trouve qui dépasse etc elle se fait effectivement beaucoup de mal et, et, et le roman montre en quoi euh, bah ça ça l'aide pas en fait vraiment hein, elle joue contre son camp mmh. à faire ça donc peut-être dans ce roman là effectivement la, la question est, est abordée mais parce que le thème s'y prête en fait oui
0: oui, et puis c'est intéressant aussi de, 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 de s'adresser à la jeunesse, puisque c'est quand même
1: là que ça commence. Les, oui, les c'est ça. Corps, euh, corps. Ben là, effectivement, je pense que les adolescents… Dans mon dernier roman, « La lumière était si parfaite », on a une adolescente aussi de 16 ans qui est aussi mal dans, sa, dans ses pompes euh, parce qu'elle aussi, elle se trouve euh, pas conforme à, à ce qu'elle voit et parce qu'on a un corps qui change et on ne maîtrise pas comment il va changer. Et on voudrait qu'il change d'une manière, il ne change pas de cette manière-là. Donc c'est vrai que l'adolescence, c'est un moment compliqué où déjà on se cherche sur le plan d'identité. Hein, et du coup, on, on doit faire en plus avec ce changement corporel-là. Alors, soit on a une poitrine qui pousse, soit qui pousse pas, parce que ça peut être l'inverse. Hein. Du coup, les complexes, moi je suis grosse, mais il y en a qui sont très minces et qui complexent de la même manière, qui, sont, qui se trouvent trop maigres, qui n'ont pas de forme, qui n'ont pas de sein, qui n'ont pas de fesses. Donc, c'est comme si finalement on n'avait jamais le corps qu'on voudrait avoir.
0: Oui, oui c'est vrai, parce que j'ai re, reçu aussi des, des mannequins et des modèles, et, euh, et parce que je, je voulais vraiment parler à, à tout, toutes les femmes et puis euh, montrer aussi que, en fait, c'est pas parce qu'on est mannequin ou modèle ou quoi que ce soit qu'on n'a pas des complexes, qu'on n'a pas été. Euh, euh, comment dire Qu'on n'a pas reçu des, des remarques pendant l'enfance, qu que le, le rapport au corps est forcément facile. Au final. Oui, je, je... Les personnes avec qui j'ai parlé qui n'avaient pas vraiment de complexe physique, bon déjà ne se ressemblent pas, on pourrait, ben, on pourrait croire que c'est euh, toutes des filles euh, qui font du 36 et c'est pas du tout le cas. Euh, c'est juste des personnes qui sont arrivées un peu, euh, à, au final, à se faire confiance et, euh, et euh, qui sont arrivées au bout du chemin quelque part. Mais elles ont, je connais personne qui n'a jamais eu de complexe à un moment ou à un autre de sa vie. Euh, euh, voilà, je pense que ça, ça c'est vraiment universel. Après, il y a des personnes qui arrivent à lâcher prise par rapport à ça oui. et d'autres, non. Mais ce n'est et... pas forcément
1: celle qu'on croit. Voilà. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Et puis, je trouve qu'en plus, quand on est une femme, tout est centré quand même sur ton apparence. Malgré tout, la société, c'est comme ça qu'elle te regarde. Et on voit bien dans les commentaires qu'on fait aux jeunes filles, on lui dit « t'es jolie, t'es bien habillée ». Donc, c'est vraiment… L'apparence, en fait, qui est euh, mis en avant, alors que beaucoup moins pour les garçons. Hein. Les garçons, on ne va pas leur dire « t'es jolie, t'es bien habillé on va plutôt leur dire « tu cours vite, euh, dis donc est ce que tu sautes haut, euh, qu'est-ce que tu es fort ». Donc, on valorise autre chose, alors que chez les filles, eh bien, ce qu'on valorise, c'est l'apparence. Et quand, du coup, ton apparence eh ne correspond pas à ce qu'on veut valoriser… C'est compliqué. Et le poids, combien de fois on te dit, oh là là, t'as perdu, c'est super et tout. C'est-à-dire qu'on valorise une perte de poids. C'est terrible, hein C'est terrible de, de, de lutter contre ça et de faire en fait que les femmes se voient autre chose que par l'apparence, quoi, physique.
0: Oui, en plus, c'est des choses qui nous suivent depuis des siècles, puisque avant, on avait étant donné qu'on n'avait aucun pouvoir économique, euh, en fait, on était juste, euh, quelque part, euh, un faire-valoir pour euh, oui. le, le prochain homme. qui. Oui, c'est pas « Sois
1: belle, », c'est vraiment… Voilà. voilà, on est tout à fait là-dedans, hein, donc euh, c'est vrai qu'il y a… C'est pas simple, hein, c'est pas simple, euh, et puis les femmes entre elles sont aussi atroces, hein, parfois, mm -hmm. euh, donc… Euh, oui, c'est difficile. C'est difficile euh, et ça demande à mon avis effectivement un travail quand même, euh, une réflexion pour réussir à faire avec avec soi, avec son corps. Euh, voilà, ça, ça, c'est pas en un claquement de doigts. Je pense qu'il y a vraiment euh, un, un vrai cheminement pour réussir. Euh, et c'est pas facile tous les jours, même si euh, oui. voilà, <rire> même, même si on fait avec soi, il y a des jours où quand on se lève, on
0: se dit oh là là. <rire> Bah, c'est sûr que de toute façon, c'est plus facile d'appartenir à la société, enfin, d'accepter de, de et de con, d'être conforme à ce que la société a, a, attend de nous. C'est quand même une position hyper confortable euh, de se lever le matin en sachant que on est jolie que on est euh, enfin voilà que enfin après il y a il y a plein de choses puisque les femmes on a quand même beaucoup d'injonctions le fait de devoir être mère, de devoir... Enfin, si oui. on appartient à tout ça en fait si on est euh, euh, si on a tout tout ça quelque part quand on quand on est après je, je, je dis pas que, enfin, on aura quand même une vie un peu plus, enfin, un peu plus facile. En tout cas, en apparence, c'est, ça sera plus simple, en tout cas, par rapport à la société. C'est vrai que de devoir en permanence dire, euh, oui, ben bah, moi je m'accepte alors que je suis pas dans les normes, j'ai pas envie de faire ça alors que c'est attendu de moi, etc. Euh, c'est un combat qui est fatigant aussi à, oui. à, euh, à, à certains moments. Même si pour, pour nous, ça nous fait du bien de d'accepter, puisqu'à un moment on est comme on est et que de toute façon. Euh, euh, si on s'accepte pas comme on est ça sera une frustration permanente à, à, à des moments c'est compliqué quoi de dire euh, voilà comme euh, par exemple euh par rapport à ton short, enfin le nombre de choses qu'on voit à la télé en disant, de toute façon, une femme, elle faut qu'elle s'habille comme ça. Et si euh, tu es ronde, bah, tu es obligé de mettre telle ou telle chose parce que le reste, ça, mais, ne, te,
1: ça ne... Mais c'est ça, c'est ça. Le voilà. truc, ça te met pas en valeur. Moi, voilà, ça, ça m'horrifie, ça, ça cette phrase. Ça ne te, ouais. te met pas en valeur. Mais donc, alors, euh, <rire> si tu as envie de porter valeur. tel truc, c'est ça. Et puis, euh, donc, en gros, il faut que je mette que des choses hyper larges. Je... Si ça me met pas en valeur, mais que ça me plaît, en fait. Ouais c'est ça. Je ne vois pas pourquoi ça devrait me mettre en valeur, après tout. Est-ce que le vêtement est là pour me mettre en valeur ou est-ce qu'il est là pour me faire plaisir Oui, et puis et la là... valeur, la valeur de quoi Parce que finalement, c'est par rapport ça. à… Ah, c'est par ouais. rapport au
0: regard de l'autre Oui, et puis plus, par hein. rapport à une norme, c'est juste, il faudrait cacher telle ou telle chose. Pourquoi est-ce qu'il est qu faudrait le cacher, finalement Puisque ça te dérange, toi, pourquoi Parce que tu as vu des mannequins qui faisaient du 34 pendant toute ta vie. Mais au final, moi, mon corps, il est comme il est, et puis... Euh...
1: Exactement, exactement. Mais voilà. c'est vrai que tu as, as raison de dire que ça rajoute une charge mentale, hein, euh, parce que la société... Elle est quand même très grossophobe sur sur plein d'aspects. Euh, moi, j'ai des copines qui me disent que quand elles vont au restaurant, elles ont toujours l'appréhension de savoir comment vont être les chaises, si effectivement il y a des accoudoirs ou pas, si elles vont pouvoir s'asseoir. C'est quand même terrible ça, de rajouter cette charge-là, de te dire comment est-ce que je vais pouvoir m'asseoir quand je vais je ne sais où. Est-ce que je vais pas être serrée Enfin, c'est quand même c'est ouais. terrible quoi. C'est terrible de rajouter ça alors que ça devrait pas en fait. On devrait partir du principe qu'on conçoit des chaises pour que tout le monde puisse s'asseoir dessus. Oui, et puis ça, et puis je trouve aussi les,
0: les, les personnes qui se permettent des, des jugements euh, sans, sans, sans qu'on leur ait rien demandé. Euh, moi, je me rappelle, euh, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais euh, je me rappelle que euh, j j pas, je suis partie en Australie pendant un an. Et euh, bon, là-bas, euh, tu manges très, très mal. Enfin, euh, c'est de la malbouffe. Enfin... Euh, Déjà tu prends pas vraiment de plaisir donc en fait le seul moment où tu prends du plaisir c'est plutôt dans le sucré parce que le salé c'est vraiment pas bon <rire> c'est vraiment mauvais. Donc euh, à l'époque dans la famille où j'étais, ils m'avaient fait des gâteaux pendant un an, tu vois, j'avais mangé euh, j'avais mangé des trucs euh, voilà et je suis revenue forcément j'avais pris du poids. Bon, en soi euh, voilà, euh, j'avais pas je me souviens même pas parce que je me pesais, je me je me pèse pas trop donc euh, j'avais pris du poids, bref. Je vais euh, je vais avec ma grande tante qui est euh, quelqu'un qui est vraiment très grossophobe, et euh, on se retrouve au restaurant, et en gros, elle m'invite au restaurant pour me dire qu'il ne faut pas que je mange ce qu'il y a dans mon assiette, tu vois. Et, ouais. et elle commence à me faire des remarques. Et là, il y a une personne à côté de moi, à côté de nous, dans la, sur, sur, les, sur la, la table d'à côté, qui commence à venir en disant euh, « Vous devriez écouter votre tante, elle a raison, euh, c'est pour,
1: euh, pour votre bien. » ah mais c'est ça, c'est pour, pour... Non, mais...
0: Et tu te dis « Non, mais alors, attendez, déjà, je n'ai rien demandé à personne. et euh, Déjà, tu n'invites pas quelqu'un au restaurant pour lui, faire, pour lui dire euh, « Arrête de manger. » en plus, ouais. <rire> pour avoir quelqu'un qui te dit euh, Non, mais écoutez, votre tante, c'est pour votre bien. Ah oui, Alors, oui. elle était en train de me dire que mon copain allait me quitter si je continue à manger parce
1: que j'étais trop grosse. Moi, on m'a dit plein de fois C'est dommage, t'as un joli visage. Ah Donc, oui. C'est atroce, ça. C'est quand même atroce de sortir ça à quelqu'un. C'est vraiment le, le, le poids, là. Il hein, euh, faut, faut vraiment faire preuve d'une sacrée force pour réussir à. Ouais. Euh, à dépasser ça hein, parce que toute ta vie on te rappelle ça en permanence euh, euh, et puis après euh, sur le plan médical et puis après te euh, dire quand tu veux être enceinte oh là là attention faudrait pas trop prendre 2 kilos, enfin c'est c'est quand même infernal quoi c'est infernal euh, alors que tu peux être il a des tu peux être en bonne santé en fait je dis pas que, que le que le surpoids c'est bien hein, mais euh, tu as des personnes en surpoids qui ont aucun problème de santé particulier mais c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que, et, et, et je pense que
0: c'est, même moi, je pouvais pas le, forcément le comprendre avant parce qu'en fait, en fait, euh, en fait dans la tête des gens et dans la tête de plein de monde aujourd'hui encore, c'est forcément surpoids égale mauvaise
1: santé, ouais, égale... Quelqu'un qui fait pas de, de sport ni d'activité. Ça fait également mal bouffe et quelqu'un qui est sur son canapé voilà. en permanence, à manger des chips. C'est vraiment, c'est cette image-là qu'on a euh, qui est terrible. Alors que euh, des tas de personnes en surpoids sont très actives, font du sport, euh, mangent des légumes. Enfin voilà. C est, c est... Mais on a toujours cette image de celui qui fait pas d'efforts, euh, qui se laisse aller. Enfin c'est terrible. Et du coup as le T'as as cette opposition entre euh, le bon gros qui cherche à maigrir, tu vois, et le mauvais gros euh, qui vraiment euh, euh, se, se laisse aller dans son gras. Enfin, C'est affreux, en fait. C'est-à-dire que n'as pas, pas de volume de trucs intermédiaires. Ouais. <rire> tu, tu es soit le bon gros et tu dois maigrir, et le mauvais gros qui ne maigrit pas. Par contre, le gros qui choisit en fait de faire avec ce qu'il a, euh, d'être actif, etc., lui, il n'a pas de case pour lui. Mm, C'est ça. C'est ça,
0: ça qui est quand même euh, hyper... Enfin, euh, je trouve que c'est hyper difficile parce que euh, comment tu... Enfin, à quel moment... Après, comme on a dit, c'est pas important d'être re reconnu par toute la société, mais quand même quand tu... Enfin, je veux dire, dans la vie personnelle et professionnelle, les gens ont un a priori euh, sur toi en te, en te rencontrant euh, d'une certaine manière. Et du coup, euh, sortir de, de ces cases-là... Euh, Enfin, ça devient, ouais, comme tu dis, une charge mentale aussi, une autre, une autre forme de charge mentale, mais de dire, euh, ok, enfin, est-ce que juste je peux être moi-même
1: et. Euh... Exactement, exactement. Et pas être euh... oui, je. je... Mon poids n'est pas ce qui me définit et mon corps n'est pas non plus ce qui me définit, en fait. Et, euh, et je pense que ça, pour le coup, Stéphanie Zwicky le dit vraiment très bien. Hein, euh, elle, elle dit elle, la taille euh, n'est pas un chiffre, mais une attitude, quelque chose comme ça. Parce qu'effectivement, il y a des tas de choses. Voilà, ça ne nous définit pas, en fait. On, on, est, on est une personne. On n'est pas qu'un corps. On n'est pas qu'un poids. On n'est pas qu'une taille. On est avant tout un être humain. Et, et ça, c'est vrai que voilà, c'est une bataille. Mm. Ouais, c'est
0: une bataille. Après, comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est vraiment tous les jours parce qu'il y a des fois où tu vas être bien et puis il y a des fois où la société, elle va être plus forte que toi, entre guillemets. Du coup, ah, mais oui, tout à fait.
1: Mais bon, t'es déprimé, quoi. Voilà, <rire> t'es Tu as essayé trois vêtements, tu trouves que, oh là là, il n'y a, a, a rien dans lequel tu te sens bien. Donc, on est, puis on est tous comme ça à un moment donné. Voilà, mal. Parce qu'à euh, qu un moment du cycle où on est déprimé, enfin voilà, il y a, y a plein de choses. Donc c'est vrai que si on pouvait ne pas rajouter en plus des dictates, des dictates extérieures, ça serait bien. Ouais, quand même.
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, est-ce que tu aurais des, des conseils ben, pour euh, une petite nana qui se sentirait pas forcément bien dans sa peau mais qui aime euh, l'écriture ou qui aurait envie en tout cas de se sentir bien Enfin, je ne sais pas, quelqu'un qui te ressemble mais qui,
1: à un stade... Euh, D oui, toi, toi C'est toujours difficile hein, de donner des conseils parce que ça fait un peu yaka faux que tu sais. Euh, et et, et c'est vrai que ce pas simple. Moi, on m'a donné plein des conseils à l'époque et, euh, et je ne les entendais pas forcément. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, moi, j'aurais tendance à dire arrêtez de vous pourrir la vie, en fait. Ça serait ça, mon conseil, c'est de se dire euh, y a déjà, la vie est déjà tellement compliquée en soi euh, parce qu'il faut euh, euh, réussir une carrière professionnelle, il faut réussir une vie de couple. Euh, si on a des enfants, il faut réussir à les élever correctement. Tout ça dans une société euh, qui n'est pas hyper facile, hein, qui est parfois très violente. Donc euh, déjà, on, on, on a un extérieur qui est compliqué. Alors si en plus on s'auto-rajoute des choses mmh. par euh, du dénigrement, par des auto-empêchements, euh, en fait on alourdit le truc donc euh, souvent, voilà, moi j'ai envie de dire mais euh, ne te pourris pas la vie plus que la vie déjà euh, <rire> ne peut venir te pourrir les choses, donc faut je crois que vraiment le conseil il est là et et euh, d'arrêter peut-être de penser que euh, les autres ne voient que nous, alors qu'en réalité, les autres, euh, voilà, ils sont… Alors, il y aura toujours hein, des gens euh, qui vont regarder, etc., mais en fait, c'est vraiment pas la majorité. La majorité des gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de euh, commenter habillé, de commenter sur la plage. Euh, et donc, en fait, euh, ce regard de l'autre, là, euh, sur lequel finalement on se base, c'est assez faussé. Parce que l'autre, il se fiche un peu de ça. Donc, euh, ré réussir à faire ça et, euh, et, et se dire après tout, c'est vrai qu'un ce, corps, on n'en a qu'un et on n'aura que celui-là toute notre vie et qu'on peut effectivement hein, lutter contre lui toute sa vie. Ça, ça peut être un choix, hein, mais on peut aussi choisir eh ben, d'arrêter de lutter. Voilà, <rire> d'arrêter de lutter et de voir si au final, on n'est pas plus heureux en arrêtant de lutter
0: ouais c'est ce que je pense aussi bah après euh, c'est c'est un chemin et, enfin encore une fois on le dit mais c'est vraiment un chemin qui est long ça prend du temps et ça prend aussi euh, je pense de l'expérience euh, c'est qu'avec l'âge euh, en général
1: ça va mieux oui ouais, je... bah, mais c'est vrai je suis assez d'accord avec toi on n'a pas les mêmes problèmes à 20 ans et ouais à 40, où là, euh, moi, effectivement, probablement que ça m'a aidé aussi l'avancement en âge, où je me dis euh, bon, a priori, euh, ça m'a pas empêché d'avoir un boulot, ça m'a pas empêché d'avoir un homme, de faire des enfants, euh, et donc peut-être c'est plus facile à, à cet instant-là. Euh, après, là encore, celui qui, qui veut maigrir, il n'y a aucun souci non plus, en fait, hein, je pense vraiment euh, je pense à... Moi, j'ai des copines qui font des interventions, chire, hein, pour, pour perdre du poids, et... Euh, et il n'y a pas de problème avec ça, en fait. C'est vraiment une décision qu'elles prennent, elles. Et si elles pensent que c'est ça qui va les aider, il n'y a aucun souci. Je crois que chacun fait avec ce qu'il a lui et ce qu'il a envie, en fait. Euh, si on pense qu'on vra sera vraiment plus heureux hein, sans un poids qui nous encombre, euh, pourquoi pas Mais il faut vraiment être sûr qu'on sera plus heureux. Euh, ça, je ne suis pas sûre qu'on sera oui. vraiment plus heureux. Mais... Pourquoi pas, j'allais dire Il n'y a pas de souci avec ça. Le tout, c'est de, de, de prendre la décision qui nous rende le plus heureux possible. Et, et parfois, ça peut être juste d'arrêter, voilà, de lutter. Mais tu as raison de le dire, parce que après, c'est vrai qu'on en parle dans
0: d'autres podcasts, mais euh, l'idée le, 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 de ce podcast, n'est pas de dire qu'il faut absolument s'accepter comme on est, oui. et de, de euh, voilà, rester en surpoids, si on est en surpoids, etc. C'est juste de réussir à trouver ce qui nous convient le mieux. Euh, ce qui va nous rendre heureux. Voilà, ce qui va nous rendre heureux, mais en, en pensant à toutes les options réelles, c'est-à-dire pas juste perdre du poids et la seule option. Exactement, euh, je suis tout à fait d'accord. Voilà, il y a deux options. La, la case garder son poids, elle existe en fait. Voilà, garder elle son est poids et s'accepter comme on est, ça existe aussi et c'est possible. Voilà. Et moi, j'ai perdu du poids à certains moments, j'en ai repris, voilà, j'étais pas bien. Aujourd'hui, j'essaye d'accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui parce que j'ai pas envie de continuer à... Je, les régimes, je peux plus, je veux plus, enfin, voilà, et oui, c'est vraiment ça... un, quelque chose... C'est une saloperie, je... hein, les régimes, en fait. Hein, euh, c'est ça qui fait qu'on grossit. Ah bah oui, plus, non, hein. mais bien sûr, mais maintenant, j'en suis persuadée. Après, voilà, j'ai des amis aussi qui ont fait euh, des bypass, des choses comme ça, euh, des personnes qui viennent euh, aussi pour, euh, pour que je les prenne en photo avant une opération ou après une opération, et il ouais. n'y a aucun souci avec ça. Euh, moi, je, je, je dis juste par rapport à, à tout ça qu'il faut faire attention à ne pas prendre une décision qui oui. sera pour les autres avant tout et pas
1: soi-même. Et puis, et puis penser que ça va être le, le, la solution miracle hein, parce que le nombre de femmes qui ont recours aux au, au chirurgies bariatriques et qui, après avoir perdu 40-50 kilos, sont toujours aussi mal dans leur peau parce qu'elles se voient totalement différentes que ce de ce qu'elles sont euh, et parce qu'en réalité, on se rend bien compte que les kilos, le poids, c'est pas forcément ça le problème. Il y a aussi euh, l'estime de soi, il y a aussi la confiance en soi, il y a plein de choses. Et, et se rendre compte que on n'est pas mieux alors qu'on a perdu 50 kilos, c'est affreux parce que c'est comme si d'un coup, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que j'ai fait ce que je pensais être la solution pour me rendre heureux et je ne suis toujours pas heureux. Donc, qu'est-ce que j'ai à ma disposition maintenant que j'ai perdu tout ce poids oui. euh, C'est assez affreux, hein, c'est cette sensation-là. Euh, et il y a plein de femmes pour qui c'est très compliqué. D'ailleurs, il y a plein de femmes qui regrossissent oui. après et ces oui. chirurgies.
0: Bah après, moi, comme je fais de la photothérapie, euh, le poids, c'est souvent euh, euh, ton corps qui te dit quelque chose par rapport à ça peut être par rapport à ce qui s'est passé dans ton passé. Euh, il peut y avoir euh, quelque chose qui a déclenché, c'est pas toujours le cas. Hein, oui, mais, 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 mais ça, ça, ça c'est souvent, souvent, oui, ça peut. Bon. Euh c'est quand même très souvent psychologique à, à, à un degré ou à un autre et que tant que t'as pas géré la, la problématique euh, psychologique que tu perdes du poids ou pas ça changera rien parce que de toute façon ce poids tu vas le reprendre puisque c'est ton corps qui te dit quelque chose par rapport à, oui. à, 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 à un trauma que tu as eu euh, par rapport à ça donc euh, ton, ton corps il est quelque part il s'en fiche de ce que toi tu voudrais en fait oui, dans ah, la vie oui. Il te, il, te, il te dit, là, il y a un souci, j'ai pris du poids à ce moment-là, parce que tu as subi
1: un viol, parce que tu as subi quelque chose. Ou... Enfin, ça peut être, ça, ça c'est un exemple. Oui, c'est ou ça. Des, ou des, ça. Puis, il y a le rapport à la nourriture, qui est en fait à oui. aller travailler. Et alors, moi, notamment, moi, je suis quelqu'un de gourmand, en fait, c'est-à-dire que j'aime bien manger. C'est pas, euh, je m'empiffre C'est-à-dire que j'aime bien manger, je trouve ça bon, la nourriture. Ça, pour moi, ça n'est pas que je mange parce qu'il faut. Que je mange parce que je trouve ça bon, en fait. Et, euh, et c'est pareil, on oublie souvent tout ça. C'est-à-dire que dans le, la, la question du poids, du corps, on oublie aussi que parfois, le plaisir de manger, en fait, ça doit rester un plaisir. Et euh, j'ai fait un hein, des régimes, des Wet Watchers, etc. Et à force, je finissais par voir l'alimentation que par de la calorie, du nombre de points, etc. C'est atroce, en fait. <rire> c'est atroce d'en être là. Tu te dis, oh là là, si je reprends tel truc, ça me fait 10 points en plus <rire> alors que peut-être c'est bon j'ai envie de ce yaourt parce que j'aime ça ce yaourt euh, et, et, et c'est là où effectivement les troubles du comportement alimentaire ne sont pas loin ouais. en fait. parce que ah, du coup lorsque l'alimentation perd complètement euh, ce côté plaisir et, et n'est vu que comme euh, un ajout de kilos peut-être enfin euh, voilà c'est vraiment dangereux quoi donc euh... Puis on oublie
0: aussi ses émotions. Moi, je sais que c'est, euh, voilà, en fait, euh, le, le, le ventre, c'est un deuxième cerveau et il joue énormément sur euh, sur les émotions qu'on a. Et du coup, on mange aussi en fonction de ses émotions. Et, euh, et on a tendance à oublier que ça, c'est une grosse partie aussi de, de ce qui va nous motiver à manger. Que ça soit, euh, comme tu dis. Euh, euh, le fait d'être heureux, tu peux manger parce que tu es heureux, tu peux manger parce que tu es malheureux, tu peux manger parce que tu es triste, tu peux puis... arrêter de manger parce que tu es triste. Euh, de, voilà, ton corps à chaque fois il va te dire quelque chose de différent et, euh, et ouais, et en fait on ne se rend pas compte. En fait, il y a tout ça à mettre dans la balance en dehors du, <rire> du poids, des calories, etc. C'est euh, avant tout. Avant tout, c'est notre cerveau et notre... Enfin, voilà, qui, qui régule tout ça. Donc, si on n'arrive pas à comprendre pourquoi on mange, comment on mange... Il oui, oui. y a des gens qui arrivent à manger de manière tout à fait équilibrée et normale dès le début, dès, dès le... parce qu'ils n'ont jamais fait de régime et parce que du coup, ils n'ont pas été pourris par
1: ça. Mais, euh, mais malheureusement... ils ont des morphologies. Hein. Oui, qui ont des et morphologies. Il y a des gens qui peuvent manger euh, et, puis, et puis voilà, bon, bah, c'est tout. Après, euh, il y, y a des gens qui vont manger une feuille de salade mm. Et vont prendre du poids en fait. Donc c'est donc là encore on est on choisit pas ce que la nature nous donne au départ hein, et donc on a des des des, morphes, des physiologies hein, qui sont effectivement différentes euh, selon les personnes et c'est comme ça en fait c'est tout voilà alors on, on peut euh, évidemment envier celui <rire> qui ne prend pas de poids etc euh, bon mais le fait de l'envier bah ça ça ne change pas ta vie à toi hein, donc euh, donc, il faut faire avec euh, ben voilà, ta physiologie à toi, ta constitution à toi euh, et effectivement trouver, malgré tout, le moyen euh, d'être euh, heureux, en tout cas euh, de se donner les moyens de l'être, en fait. Et donc, c'est plutôt le, le message. Euh, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et, et c'est vrai que si tu es entouré par des proches qui t'aiment, c'est plus facile. Hein. Oui. C'est plus facile euh, quand tu as un conjoint qui t'aime euh, et d'arrêter de se dire, oh là là, il me dit qu'il m'aime, mais en fait, c'est pas vrai. Et non, c'est-à-dire que voilà, le site conjoint, il te dit qu'il t'aime et qu'il aime tel que il t'aime tel que tu es, hein, et ben il t'aime tel que tu es, en fait. Voilà, pour <rire> arrêter de chercher le truc. Et ça, c'est plus facile, évidemment. Il faut, faut pouvoir se nourrir de ça. Oui, ça aide, ça,
0: ça aide, beaucoup de toute façon d'être entouré, mais ça aide aussi,
1: voilà, d'écouter de, de, des podcasts qui disent. Oui, non, mais que... c'est ça hein, que, que, <rire> que moi je me suis, j'ai réalisé que ça ne m'avait jamais rien empêché en fait. Je mm. me suis dit, mais en fait, euh, finalement, si tu fais, si tu regardes en arrière ça ne t'a pas empêché de faire les études que tu voulais ça ne t'a pas empêché de faire le métier que tu voulais ça ne t'a pas empêché de tomber amoureuse ça ne t'a pas empêché de, de trouver quelqu'un d'avoir des enfants euh, ça ne t'a pas empêché voilà mm. donc après tout pourquoi est-ce que ça te gâcherait autant la vie alors qu'en fait ça ne t'a pas empêché mm. donc, je crois que c'est vraiment le, le, le message euh, et, que, et que oui et la vie est déjà suffisamment dure alors <rire> ne rajoutons rien de plus tu as bien
0: raison ben en fait on va finir le podcast là-dessus parce que je pense que c'était le message <rire> le plus important. Euh, en tout cas merci beaucoup euh, vraiment d'avoir accepté cette interview. Et ben merci à toi pour m'avoir me l'avoir proposé. Et ben je, je suis très content de l'avoir fait parce que vraiment euh, la discussion était passionnante. Euh, c'était le dernier podcast de la saison et du coup je reprendrai. Au mois de septembre et, et voilà j'espère que, que ça vous a plu et puis n'hésitez pas bah, à partager ce podcast avec des personnes qui bah, peut-être se sentent pas très bien dans leur peau et euh, auraient besoin euh, d'être un petit peu motivées par euh, par des personnes qui qui ben bah, voilà qui euh, qui ont eu un chemin un petit peu euh, un petit peu le même peut-être et qui en tout cas sont arrivées à plus euh, de gentillesse avec euh, avec elles-mêmes. Je pense que c'est vraiment important d'écouter de, enfin des personnes qui parlent de, de ces problèmes de complexe parce que finalement, ça nous, ça nous bouffe la vie et ça nous empêche de faire des choses parfois pour rien. Oui. Alors qu'on qu est tout à fait intelligente, tout à fait euh, intéressante et qu'on a plein de projets. Donc, ça. Euh, voilà. On parle de bienveillance, il faut être bienveillant avec soi. Voilà. Voilà. Si vous êtes bienveillant avec les autres, eh ben, vous pouvez l'être oui, oui. avec vous. Exactement. D'ailleurs même plus avec soi. Ouais, encore plus avec soi-même. Parce que finalement, ben, voilà, vous faites de votre mieux. Voilà, on fait souvent de, de son mieux et on s'en rend pas compte. Donc euh, voilà, encore merci. Et puis, euh, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir Karen.
1: Au revoir.